0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Cesárea. En la actualidad... ...es una de las operaciones obstétricas... ...más utilizadas. En 2013, en México... ...las cesáreas ocupaban un 46%... ...respecto al total de nacimientos es muy probable que hoy ese número sea mayor. Es un procedimiento muy recurrente, tanto por razones médicas como otras que tienen que ver con cuestiones lucrativas, de comodidad para no experimentar los dolores del parto o por decisiones más personales de las mujeres a punto de dar a luz. Pero no siempre fue así. Por muchos siglos, la cesárea fue un procedimiento quirúrgico que no se practicaba más que en pacientes muertas. Y con el paso del tiempo, cuando empezó a practicarse en pacientes vivas, la cesárea representaba un riesgo mayúsculo, casi siempre mortal. Una cesárea es un tipo de intervención quirúrgica en el cual se realiza una incisión en el abdomen y el útero de la madre para extraer uno o más bebés. En la antigüedad, por siglos, se practicó en lugares tan lejanos como la India, Egipto o la península de Yucatán. Y como hemos mencionado, no se practicaba en parturientas vivas. La cesárea solo se efectuaba si habían fallecido por un accidente, por alguna acción criminal o a consecuencia del parto, y se extraía al bebé lo mismo si estaba vivo o muerto. En la antigua Roma, por ejemplo, durante el reinado de Numa Pompilio, quien gobernó entre 672 y 715 a.C., se endureció la llamada Lex Regia, que prohibía enterrar a una mujer que hubiera perdido la vida durante el embarazo, antes de extraerle el fruto del abdomen. Se penaba a quien contraviniera esta orden, pues quien obraba en contra de esto destruye evidentemente la esperanza de un ser viviente. La Lex Regia preveía que esa extracción se hiciera mediante una escisión es decir, mediante un corte en el vientre de las mujeres de ese corte tenemos la palabra cesárea a las criaturas que nacían por un corte en las paredes abdominales de su madre se les llamaba cesones o caesares un término que proviene del verbo latino caedere que significa cortar se cree que el término proviene del emperador Julio César, pero no tiene nada que ver en absoluto. Su madre, Aurelia, vivió muchos años después de darlo a luz, así que es poco probable que haya sido a consecuencia de un corte quirúrgico en su vientre que de seguro le hubiera costado la vida. En la Edad Media, la Iglesia se pronunció a favor de la cesárea al hacer obligatoria la apertura del vientre de la madre muerta, siempre y cuando hubiera motivos para pensar que el niño se mantuviera con vida. Como nos informan los investigadores Miguel Sardú y Nápoles y Lisbeth Molina, fue el sínodo o concilio de Viena ocurrido en el año de 1311 que los jerarcas de la iglesia se extendieron en consideraciones sobre la operación cesárea y el bautismo allí se dispuso que cuando una mujer muriera durante el parto y el niño se encontrara todavía en el claustro materno debía abrirse este inmediatamente y bautizarse el niño y si hubiera muerto ya habría que enterrarlo ...fuera del cementerio. Si se pensaba que el niño había muerto en el vientre de la madre... ...este no se abrirá... ...sino que la madre junto con el niño... ...eran enterrados en el camposanto. En los casos en que una mujer no podía parir... ...y el niño solo asomaba su cabeza del vientre materno... ...la comadrona debería rociarla con agua... ...pronunciando las palabras... ...te bautizo en el nombre y el niño queda bautizado lo mismo ocurría cuando el niño no asoma su cabeza pero sí una gran parte del cuerpo de la criatura ahora bien si esta parte era solo un pie o una mano no debía bautizarse si solamente asomaba la cabeza u otra parte mayor del cuerpo que no permita determinar su sexo la comadrona dirá Criatura de Dios, yo te bautizo. Al parecer, el primer intento exitoso de practicar una cesárea en una mujer viva ocurrió en el año 1500, la esposa de Jacob newfer un carnicero de cerdos que vivía en Sigarshausen, Suiza, llevaba varios días de penosa labor de parto. Al verla en tal estado, pidió permiso a las autoridades eclesiásticas para practicar una cesárea. Lo hizo sin anestesia y, por supuesto, sin ninguna de las medidas de higiene que conocemos en la actualidad. Así lo cuenta... ...el anatomista y botánico... ...Caspar Bauhin. El marido... ...después de implorado el auxilio divino... ...y de cerrada cuidadosamente la puerta... ...coloca a su mujer encima de una mesa... ...y le abre el abdomen... ...como se hace para los cerdos. Y supo hacerlo con tanta destreza... ...que ya al primer corte... ...se pudo extraer el niño... Sin ninguna lesión Once comadronas que estaban cerca de la entrada Sintiendo los bajidos del niño Intentaban entrar con todos los medios Pero no fueron admitidas Antes de que se limpiase al niño Y se suturase la herida abdominal Según costumbre veterinaria La madre y el niño sobrevivieron. El niño, por cierto, vivió hasta los 77 años. Hay quien duda que la historia sea verídica, pero lo que es verdad es que desde el siglo XVI comenzaron a practicarse cesáreas en mujeres vivas. cesárea a mujeres vivas se practicaba como último recurso. La mayoría de ellas morían, ya sea a consecuencia de una hemorragia o por infecciones. El primer caso de operación cesárea Invitan, aceptado sin objeción, ocurrió el 21 de abril de 1610, cuando los cirujanos Jeremías Trautmann y Cristóforos Cest, ...en Wittenberg, Alemania... ...le practicaron en la esposa de un tonelero... ...con ruptura de útero... ...a consecuencia de un accidente. El niño logró sobrevivir... ...pero la madre falleció... ...a los 25 días de operada. En México... No fue sino hasta septiembre de 1877... ...cuando se practicó la primera cesárea... ...en una mujer viva... ...realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León... ...por J.B. Meras y J.H. Meras... ...en una mujer con... ...exóstosis del sacro y feto muerto... ...la madre se restableció y caminó... ...a los 25 días. En la actualidad, a nivel mundial... La cesárea es un procedimiento generalizado. En términos económicos, las estadísticas prueban que se trata de una operación común entre mujeres con un mayor poder adquisitivo. En tanto, el parto natural se opta por una decisión personal o por encontrarse la mujer en una situación económica menos privilegiada.